0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserem Podcast Dalisa Talk. Mir gegenüber sitzt mal wieder meine liebe Dania und ähm, ja, wir starten heute schon in unsere vierte Folge. Wie ihr es schon ganz klassisch von uns gewohnt seid, werden wir natürlich auch erstmal jetzt hier offiziell anstoßen <lacht> auf die heutige Folge und ja, Dania wird euch dann jetzt auch gleich mal noch äh, sozusagen die Neuigkeit des Tages verkünden, auf was wir eigentlich schon ganz arg stolz sind und uns selber ein bisschen auf die Schulter geklopft haben und natürlich auch dankbar sind. Ähm, ja, ich übergebe gleich mal dich, Daniel, ja, berichte doch
1: mal den Zuhörern, was es da für Neuigkeiten gibt. Das ist aber lieb, dass ich das machen darf. <lacht> Ziemlich aufregend. Und zwar, Trommelwirbel. Wir haben unsere ersten 100 Hörerfolgen gemacht. Ähm, darauf sind wir wirklich sehr stolz und das haben wir auch so ein paar Tage da richtig drauf hingefiebert. Ähm, genau, wir haben nämlich dann immer wieder, hat mir die Aliza ähm, die Zwischenstände geschickt und dann waren wir irgendwann so bei 96 und wir so, oh, vielleicht kriegen wir das sogar heute noch hin. Und dann wollten wir eigentlich sogar noch eine extra Story dafür machen, damit wir es wirklich an dem Tag noch schaffen. <lacht> und dann haben wir sogar, ohne das zu machen, an dem Tag noch die 100 Follower, also Follower nicht, sondern Hörer. Wie nennt sich das bei den Downloads irgendwie? Ja, genau, also, ähm,
0: die, An also die, die, die den, den Podcast oder eine Folge von uns zumindest mal schon angehört genau. haben. Ja.
1: Aber damit verbunden ja auch gleich wieder eine kleine Aufforderung, weil wir haben nämlich 100 Hörer schon gehabt, aber Abonnenten leider noch nicht so viele. <lacht> also, wenn ihr unseren Podcast hört, dann drückt einmal auf Folgen, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn die neueste Folge raus ist. Und für uns ist das halt auch echt cool, wenn da nicht nur steht 100 haben uns gehört, worüber wir uns natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr freuen und vielen Dank dafür, aber auch gerne noch mehr Follower wie das <lacht> auch so bei den anderen Social Media Sachen ist Follower sind immer gut und wir freuen uns immer, wenn ihr benachrichtigt werdet über unsere neuen Folgen und da auch dran bleibt Genau, weil mittlerweile sind es glaube ich 32 oder so ich meine
0: 32 ähm, Abonnenten, Follower, wie wir sie nennen wollen, mhm. genau, sind es auf allen Plattformen, wo ihr uns ähm, anhören könnt, also sprich, ähm, ja genau, 32, ja, und 116 Streams sind oh, sogar oh, schon, also wow. wir haben uns schon wieder gesteigert, da sind wir echt happy drüber und ähm, genau, also ihr könnt uns auf Spotify finden, auf
1: Google Play,
0: heißt es mhm. doch Google, nee, Quatsch, Google
1: Podcast, Google Podcast
0: einfach, genau. genau ja. <lacht> ja, könnte ja so einfach sein. Ähm, auf Podcast von Apple.
1: Auf dieser glaube ich, oder?
0: Genau, dieser und ja, ich glaube, das war es dann auch. Ja. <lacht> reicht ja reicht auch. Ja. Reicht. <lacht> genau, und ähm, egal auf welcher Plattform ihr Podcast gerne anhört, würden wir uns einfach freuen, wenn ihr vielleicht ähm, da eben dann auch einen ein Abonnement hinterlasst. <lacht>
1: <lacht> ja. Und ähm, heute durftet ihr sogar abstimmen, um welches Thema es sich als nächstes dreht in unserer Instagram-Story, da noch auf unserem privaten Kanal. Seit ungefähr 10 bis 15 Minuten haben wir jetzt auch für unseren Podcast einen eigenen Instagram-Kanal. Und da werden wir dann das nächste Mal irgendwelche Umfragen oder sowas starten. Also folgt uns auch dort gerne, wenn ihr daran wieder teilnehmen wollt und wieder mitentscheiden wollt, um was in der nächsten Folge geht. Ähm, ja, und ihr habt euch entschieden für <lacht> ähm, Tattoos, Piercings, Schönheits-OPs, genau, ähm, zur Auswahl stand noch Haustiere, aber ich muss sagen, bei mir war das wirklich sehr, sehr eindeutig bei meiner Umfrage, also es haben ja auch nicht so viele mitgemacht, können wir ja mal zugeben, ja, ähm. <lacht> kommt vielleicht noch. Aber ähm, ich glaube, es waren insgesamt 18 oder 19 Teilnehmer. Und äh, davon haben nur zwei für Haustiere gestimmt. Das war eindeutig. Ja. Ja.
0: <lacht> bei mir war das äh, ähnlich wie bei Dania auch so ungefähr die Anzahl an Personen, die überhaupt abgestimmt haben. Also nicht ganz so viele, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und äh, bei mir war es jetzt zum Schluss äh, tatsächlich bei 45 Prozent, glaube ich, Haustiere. Und 55% Prozent, ähm, eben Piercing, Tattoo, Schönheits-OPs, ja, Bodyoptimierung, so ein bisschen, das ist dann das Thema. Und ich glaube, da bleiben wir auch heute bei, weil, wie gesagt, bei Daniel war das Ergebnis ganz, ganz deutlich. Bei mir nicht ganz so deutlich, aber trotzdem <lacht> die Mehrheit ja. ähm, hat dafür gestimmt. Und vielleicht irgendwann mal in grauer Zeit wenn wir auch noch über Haustiere oder Tiere sprechen. Ähm, aber ich glaube, uns beiden kommt es auch ganz zugute, dass wir heute eher... Die Kategorie wählen, weil, ähm, was ihr natürlich nicht wisst, Daniel zum Beispiel, ähm, kann da auch gut mitsprechen und hat da selbst Erfahrungen mit dem Thema Tattoo zumindest, aber eigentlich auch Piercing, ja, auch ja. Piercing, beides. schönheits <lacht> bis jetzt noch nicht. Brauchst du auch nicht. <lacht> und ja, da einfach mal so ein bisschen unsere Erfahrungen, unsere Meinung vielleicht auch, unsere... Wir haben sogar Statistiken. Wir haben Statistiken, Leute. Auch die werden wir teilen. Und jetzt haben wir gleich keinen Akku mehr. Okay, das muss ich gleich ändern. Ja, Daniel, erzähl doch mal vielleicht ähm, aus deiner Sicht. Wie gesagt, du bist tätowiert, du bist gepierst. Ja. Was ist schlimmer? Was tut
1: mehr weh? Sag mal. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja, mit 14 habe ich auch schon wirklich vor, also bevor ich 18 wurde, angefangen, ähm, eben natürlich immer mit der Einverständnis von meinen Eltern ähm, da hatte meine Mama zum Beispiel tatsächlich auch nichts dagegen und hat das auch immer unterschrieben und ist auch mitgekommen ähm, zu den Terminen. Und ja, pünktlich, als ich dann 18 war, habe ich mir auch mein erstes Tattoo stechen lassen. <lacht>
0: also wirklich mit, also zum 18., an deinem 18. Geburtstag oder kurz danach?
1: Nee, also ich glaube so ein halbes Jahr oder so. Okay. Danach. Aber ich wusste eigentlich schon, ja auch davor schon, was ich machen will, ähm, Genau, aber dann habe ich da auch mein erstes Tattoo machen lassen und da sah das dann bei meiner Mama ein bisschen anders aus mit der Reaktion. Da war da nicht mehr hier äh, wie beim Piercing, ich ähm, unterschreibe dir das und ich komme auch mit und ich suche dir auch ähm, ein Piercing aus oder keine Ahnung. Also halt nicht, was ich <lacht> ja. mir stechen soll, aber wenn wir da irgendwie ähm, durch die Vitrinen geguckt haben und ich mhm. gerne ein Piercing wechseln wollte, dann hat sie da halt auch mit mir sich das angeguckt und so. Hat auch gesagt, was sie schön findet. Ja, und dann habe ich ihr das erste Tattoo gezeigt, wo halt auch die Buchstaben von äh, ihr und meinem Papa auch da, äh, drin sind. Und ja, dann hat sie einfach das Bad wieder verlassen. <lacht> Keine Antwort ist auch eine Antwort. hat äh, eine Woche nicht mit mir geredet. Wow. Und ich muss sagen, das war für mich schon immer schlimmer als irgendwie, ja, weiß nicht, so ein Streit oder... Ich wurde auch von meinen Eltern nie angeschrien, aber ich glaube nicht, dass es für mich so schlimm wäre, wie dieses Ignorieren. Mhm. Weil irgendwie auch so: Du kommst nach Hause, sagst Hallo und keiner antwortet. Das ist das schon ist so schlimm. das ja. Erste, was so richtige Strafe wirklich ist. Ja. Ähm, auch dieses, wenn, wenn dann der irgendwie doch antwortet, oder meine Mama, die hat das ganz gut drauf wenn sie dann doch geantwortet hat und dann einfach nur, nee, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Das ist der schlimmste also, Spruch. Ja. Das ist das wirklich ist, das Schlimmste. Das reißt einem das Herz raus, äh, bricht einmal auseinander <lacht> und tut es wieder rein irgendwie. Also das ist echt Horror. Also dann sei lieber sauer, wütend, alles Mögliche, aber bitte nicht, ja. bitte nicht enttäuscht.
0: Bitte nicht enttäuscht. Das stimmt, das ist eigentlich echt das Schlimmste, wenn es dann heißt, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht oder ich bin nur enttäuscht, ja. dann wird das Ganze noch so ein bisschen abgeschwächt, dabei ist es halt einfach... Ähm ja, einfach viel schlimmer, wie ja. wenn sie einfach schreiben würde oder vielleicht auch mal sagen würde, was hast du da gemacht und geht doch nicht und dann einfach nichts mehr zu sagen. Ja. Aber nach einer Woche hat sich das dann wieder etwas gelegt? Oder? Äh, ja,
1: also so ein bisschen, aber zwischendurch habe ich dann auch noch, also ich kannte ihre Arbeitskollegin und ähm, dann war ich da irgendwie mit beim Essen dabei, wo sie auch dabei war und dann hat sie gemeint, ah ja, du zeig mal, ich habe ja schon von deinem Riesentattoo gehört. Dann hat sie das natürlich ähm, erzählt bekommen von meiner Mama und das war natürlich mindestens doppelt so groß, ähm, als sie es gezeigt hat, wie es halt wirklich war. Und dann hat sie ja zu ihrer Arbeitskollegin noch gesagt, ähm, da, dass sie möchte, dass ich ihren Buchstaben weglasern lasse. Ne? Wow. <lacht> Und ich war so, okay, jetzt übertreibt sie richtig. Aber wenn sie möchte, dann eben nicht. <lacht> dann natürlich habe ich es hab nicht gemacht, ähm, ja, und ich muss sagen, es wurde auch so von Mal zu Mal besser. Also ich habe halt auch ein paar Tattoos und ähm, irgendwann musste sie das, glaube ich, einfach auch akzeptieren. Und ähm, beim letzten hat sie sogar auch gesagt, dass sie es schön findet. Und ja, deswegen ähm, hat sich es dann doch von Mal zu Mal ähm, gesteigert, sage ich mal, mit ihrer Begeisterung. <lacht> und, ähm, ja, also ich glaube, sie würde zwar nie irgendwie das zugeben, aber... Mittlerweile stellt es, glaube ich, nicht mehr so arg. Es gefällt ihr vielleicht sogar. Ja. Hat sie eigentlich irgendwann mal gesagt, warum sie das so schlimm findet? Also mag sie einfach keine Tätowierung? Oder? Ja, ich glaube, das ist einfach auch dieses Klischee, was mhm. vielleicht auch so die Generation einfach hat. So, ja, nur Knastis sind tätowiert mhm. und keine Ahnung. und, und ja. Ähm, ja, kriminelle Knastis ja, genau. und, und Schifffahrer oder so. Früher waren ja Firmen, nur die
0: tätowiert, ja.
1: Und das ist, glaube ich, so in der Generation irgendwie noch so ein bisschen festgehalten, wo ich mir dann denke, aber bei, bei Piercings ist es dann irgendwie nicht so. Also mhm. ich meine, klar, die kannst du halt wieder rausmachen und es wächst halt zu, aber auch nicht an allen Stellen. also, Eben.
0: also so im Gesicht ähm, oder so, wenn ich ja. da überlege, viele, wo dann früher irgendwie ein Augenbrauen-Piercing hatten oder so an der Oberlippe, Unterlippe Ja. und das dann irgendwann rausmachen, du siehst das schon noch, ja. also... Klar, du kannst ein Piercing rausmachen, aber das Loch bleibt halt.
1: Ja, also das hat sie auch immer zu mir gesagt. Ein Piercing im Gesicht würde sie nicht unterstützen. Ah ja, okay. Ähm, genau, also ja. weil ich wollte früher eigentlich immer so ein Nasenpiercing haben, mhm. weil ich das vorher schön fand. Also so eins an der Seite, nicht dieses Septum, dieser Ochsenring. Ach so, nee, nee ist ähm,
0: schon ganz normal im Nasen. Ja. Mhm.
1: und äh, ja, dann habe ich es aber irgendwann dann doch gelassen, weil auch wie... Du schon gesagt hast, auch da sieht man halt das mhm. Loch auch immer noch. Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch mittlerweile wirklich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, ja, aber so Tattoos ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich damit jemals wieder aufhören werde. <lacht> Kannst du sagen, wie viele Tätowierungen du hast? Also ähm, weil manches geht ja zwar auch so ein bisschen einander über, ja, also ich würde sagen so zehn ungefähr. ja. ja. Aber halt auch kleinere Sachen. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel einen kleinen Buchstaben, den zähle ich halt als Einzelnes, einen kleinen Anker. Mhm. Ähm, ja, also das zähle ich halt alles so als Einzelnes, weil das immer an einem anderen Tag quasi gemacht ja, wurde. Deswegen, ja. Ähm, ja. Also, ja, doch zehn würde ich sagen ungefähr, ja. Okay. Aber schon auch ganz gut verteilt. Also, <lacht>
0: überall was. Ja. Und jetzt kommt ja dann auch schon bald. Toi, toll, toll. Wir klopfen auf Holz. Schon das Elfte dann dazu. Termin ja, ist schon vereinbart. Termin
1: ist vereinbart. Ich hoffe so, so sehr, dass Corona mir keinen Strich durch die Rechnung macht, weil ich hatte eigentlich davor auch schon einen Termin vereinbart, aber das wurde leider nichts. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich auch recht schnell einen Termin bekommen. Sogar noch für den gleichen Monat, was ja auch immer beim Tätowieren schon schnell ist. Also ja hat man ja manchmal schon so ein halbes Jahr oder so Wartezeit. Ähm, ja, deswegen, da freue ich mich schon richtig drauf und ich hoffe jeden Tag, dass es auch dann noch möglich ist.
0: Wir drücken die Daumen. Ja, <lacht> okay, das ist klar. Das ist halt, man freut sich ja dann auch drauf und ja. will das irgendwie auch umsetzen und dann wartest du. Weiß es nicht, ich glaube, du bist mit deinem Tätowierer aber auch mehr oder weniger befreundet oder ihr kennt euch schon recht lange.
1: Ähm, ähm, ja, also bei dem, wo ich... Ähm, Vorher immer war, der, den einen kenne ich eigentlich ja schon ein bisschen länger und recht gut, aber ich habe mich nie von ihm tätowieren lassen, sondern so. die hatten immer so einen Gasttätowierer aus L.A., weil bei ihm muss man auch so ungefähr ein halbes Jahr halt warten und das okay. war mir meistens einfach zu lang, <lacht> ähm, weil er halt echt gut ist, aber ich habe ihm auch schon anderen empfohlen und ähm, der ist wirklich verdammt gut und wenn man die Geduld hat, dann auch unbedingt gerne zu ihm, aber ich habe es halt meistens einfach <lacht> nicht. Ähm, ja, und deswegen gehe ich jetzt dieses Mal zu jemandem, wo ich noch nicht war. Okay. Das ist auch so eine Kette, also die gibt es eigentlich in allen größeren Städten. Okay. Ähm, aber das sind halt hauptsächlich solche 3D-Künstler, was ich ja auch viel mhm. tätowiert habe. Also ja. eben mein Tiger und auch das, was ich auf der Schulter habe. Ähm, genau, und deswegen ja, freue ich mich da auch schon echt richtig drauf und ich hoffe... So, so, dass es geht.
0: Das glaube ich dir. Und vielleicht erfahrt ihr dann auch äh, in der nächsten Folge, ob es geklappt hat. Oder vielleicht, nee, nicht die nächste, aber über übernächste sowas, glaube ich, ja. könnte hinkommen. Ähm, genau, erfahrt ihr vielleicht auch, ob es geklappt hat und vielleicht auch, was es geworden ist. Je nachdem, ja, vielleicht ja. berichtet euch Daniel was. Weil ähm, auch das ist ja immer so ein Thema, ähm, glaube ich, bei Tattoos, dass man irgendwo auch da individuell bleiben will und nicht das haben möchte, dass jeder das Gleiche hat oder einem das nachgemacht wird, weil irgendwo ist es ja dann doch was Individu Individuelles, was du auf der Haut trägst. Ich denke, klar, es gibt gewisse Symbole oder eine Zeit lang waren doch diese Schwalben so mhm. in oder, oder auch diese
1: Pusteblumen, wo genau. so Schwalben wegfliegen. Genau, also so ja. diese
0: Standardsachen, was gefühlt jeder hat oder also ganz früher kann ich mich noch erinnern, äh, wo auch noch äh, Schlaghosen und, und äh, miss Sixty hosen und weiß nicht was in waren. Das typische Arschgeweih ich ja. glaube, jeder, der das halt jetzt heute hat, ähm, ja, bereut es vielleicht ein Stück weit zumindest. Ich
1: glaube auch, ja. Und das ist halt so die Angst davor, glaube ich. Deswegen ähm, lieber nicht so ein Tattoo, was jeder hat. Genau. Ähm, obwohl es tatsächlich auch damals zum Beispiel bei mir gesagt wurde... Da hat irgendwie eine Freundin, ähm, die dabei war beim Tätowieren, hat dann eine Story gemacht mit dem Ergebnis von meinem Tiger halt. Ja. Und dann hat ihr halt auch irgendjemand geschrieben, ah, wie, äh, wie überraschend oder keine Ahnung, weil mhm. das im Moment halt irgendwie jeder hat, wo ich mir so denke, ja, okay, vielleicht ein Tiger an sich, ja, aber nicht so, wie ich ihn habe und ja. äh, mit so einem Blumenkranz drunter und ähm, ja, also da dachte ich mir dann auch so, Hauptsache irgendwas kommentiert mhm. so. Ähm, ja, weil klar, Tiere sind halt einfach viel, also werden viel tätowiert, weil ja. sie auch immer eine Bedeutung haben. Also gerade genau. so ein Löwe oder so, der steht halt auch für viel. Und ja, ähm, ja also deswegen, solange man es halt irgendwie noch anders gestaltet als andere, ähm, finde ich es eigentlich auch okay. Also ja, es gibt halt auch. einfach Motive, die sich wenig Leute stechen lassen. Also wer lässt sich irgendwie einen Igel tätowieren oder ja, was <lacht> Echt? Genau. von daher ähm, ist es halt einfach so, dass so typische Tier-Tätowierungen ja, Tier, einfach Tiger, Löwen, Elefanten, ähm, Wölfe, mm, Wölfe, Hirsche gibt es auch. viele, ja. Ähm, ja. sowas. Aber es liegt dann halt auch, wie du sagst, meistens an der
0: Bedeutung. So, ja. Weil natürlich gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ey, mir gefällt es einfach, ich habe da jetzt keine Bedeutung dahinter, aber ich persönlich würde jetzt auch sagen, wenn ich mich tätowieren lassen würde, kleiner ein Schub, ich bin nicht tätowiert bisher, deswegen kann ich so reden, also weiß es nicht. Ähm, ja, dass man dann schon, also ich würde auch was mit Bedeutung wählen und das sind halt alles Tiere, wo man sagt, ja, die haben halt eine Bedeutung. Mhm. Und äh, wie du sagst, bloß weil du jetzt halt auch einen Tiger hast, heißt es ja aber nicht, dass es irgendwie der Tiger XY ist, den jeder hat, sondern eben das außenrum zählt ja auch noch oder vielleicht wieder tätowiert wurde oder ja.
1: Ja, ja. Obwohl ich sagen muss, das habe ich mir am Anfang auch immer vorgenommen. Ich habe gesagt, jedes Tattoo, was ich mir stechen lasse, muss für mich irgendeine Bedeutung okay. haben. Das lässt irgendwann auch wieder nach. Also da kommt irgendwann einfach nur der Wille, ich will mehr und ich will das und yeah. ich will das. Und es sieht einfach schön aus. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Ja. Also auch zum Beispiel diese Rosen und den Diamant, den ja. ich auf der Schulter habe. Da hatte ich auch einfach so ein Bild gesehen. Da hatte ja. das eine auf dem Unterarm. Rosen und so ein Diamant, der halt voll rausgestochen ja. hat. Und dann dachte ich, okay, das will ich auch haben, aber ich will es auf der Schulter, dass der Diamant halt nochmal krasser irgendwie raussticht, weil er ja dann eben auch von der Stelle halt so einem entgegenkommt ist, ja. Ja. irgendwie. Ja. Ähm, genau, ja. also das zum Beispiel hat für mich auch keine Bedeutung. Es sieht einfach schön aus und es gehört zu mir und es gefällt mir und ähm, fertig. Ja, aber gut, jetzt, wenn du überlegst,
0: das, was du eventuell dann eben noch was dazukommt, worüber wir jetzt noch nicht sprechen, <lacht> ähm, das wiederum hätte ja dann schon eine Bedeutung und würde halt da sich so mit gut einintegrieren, ja. ein auch wenn es <lacht> das Wort nicht gibt, aber ja. Ähm, genau, also von daher kannst du ja dann sagen, okay, es gehört halt zum Gesamtbild, Plus diese Bedeutung. So. Ja. Und ich finde, das ist doch auch okay. Also natürlich muss es einem gefallen. Oder keine Ahnung, Underboob ist ja jetzt auch so total, also überall siehst du das eigentlich und im Prinzip sind das ja auch meistens nur so, wie so, für mich sieht es aus wie ein Mandala mit irgendwelchen Kettchen noch dran. Sieht mega schön aus, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da eine große Bedeutung dahinter nee, ist. Also glaube ich auch nicht. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie eine Kleinigkeit an Datum oder Name oder mhm. irgendwas. Ja, nee, also von daher verstehe, was du meinst. Wahrscheinlich ist es halt echt so die Anfänger oder die, wenn man mit Tattoos anfängt, dann äh, bist du
1: erstmal so, ja, ich mache das wegen der
0: Bedeutung und weil mir das voll ja. wichtig ist. Es ist aber ja auch
1: echt oft so, dass ähm, das erste Tattoo irgendwas ist mit mhm. Buchstaben, mit Daten, mit deinem Lieblingstier, keine Ahnung. Ja, ähm, ja aber ich, also bei mir war es ja genauso. also ja. Mein erstes Tattoo war auch mit den Buchstaben von meinen Eltern und von meinem Opa. Ähm, von daher ja, ist halt so ist halt irgendwie einfach so, dass man sich das ja am Anfang auch echt vornimmt und ähm, ich finde dann eigentlich eher die cool, die von Anfang an sagen pff, also die Bedeutung ist mir eigentlich egal, ich möchte ein Tattoo, ähm, die sind halt einfach ehrlicher zu sich selber, glaube ich wahrscheinlich
0: schon, oder zumindest sind wir halt ähm, ja, tun das nicht irgendwie mit so einer Ausrede verknüpft ja. weißt du, vielleicht ist es auch das bei vielen, dass sie irgendwie sagen, ja es muss ja eine Bedeutung haben, weil sonst es hat ja keinen Sinn, sich tätowieren zu lassen mhm. oder so. Ähm, deswegen, nö, also ich muss auch sagen, mir gefallen äh, Tätowier Tätowierungen, die halt gut gemacht sind. Äh, wirklich sehr gut, was ich halt immer schlimm finde, wenn man einfach wirklich ein schlechtes Tattoo hat. Egal, ob das jetzt wegen der Farbe ist oder... Ja weil dann einfach schlecht gestochen ist oder... Ja, also da muss ich sagen, da denke ich mir dann immer, okay, dann lieber nicht. Ja, also so,
1: ne? Also Leute, merkt euch an Tattoos auf jeden Fall nicht sparen. Ihr wollt ja. das euer ganzes Leben ähm, auf eurem Körper, auf eurer Haut oder unter eurer Haut haben. Ja. Ähm, also überlegt es euch wirklich gut. Äh, meine Mama hatte dazu auch so eine schöne Idee, auch wenn ich es nie durchgeführt habe, weil sie von meiner Mama ist <lacht> und ich hier nicht recht geben wollte. Achtung. Aber ähm, druckt euch am besten das einfach aus, was ihr haben wollt oder sowas in der Art, wenn ihr irgendwie ein Beispielbild habt, was ihr ja auch meistens mitbringt zum Tätowierer. druckt euch das aus, hängt euch das irgendwo hin, wo ihr oft dran vorbeilauft und wenn es euch dann nach einem halben Jahr immer noch gefällt, dann macht euch einen Termin. <lacht>
0: das ist, glaube ich, echt ein guter Tipp. Ja. Du hast es immer vor Augen und weißt halt auch wirklich schlussendlich, äh, ja, will ich oder will ich nicht. Ja. Weil klar, du hast heutzutage die Möglichkeit, das wegläsern zu lassen, aber ich habe mir
1: sagen lassen, das ist schmerzhafter als Tätowieren selber. Habe ich auch gehört. Also ich habe damit tatsächlich noch keine Erfahrung aber irgendwie sieht es auch echt so aus, wenn man mm. sich davon so Videos anguckt. Es mm. sieht echt aus, als würden sich da so richtige Brandblasen irgendwie ja, auf einer Ja, ist drin. halt auch so, also, glaube ich. Ja. ja dadurch mit diesem Laser. Aus.
0: Und teuer ist es. Ich glaube, so eine Sitzung, ähm, da hast du mal gleich für eine Sitzung 100 Euro weg oder so. Also Und das, damit ist es ja da noch nicht getan. Also da musst ja. du ja wirklich einige ähm, ja, Sitzungen durchmachen, bis du dann eben wieder das Tattoo loswirst, also deswegen nehmt euch Danias Rat zu Herzen, wenn ihr damit spielt, euch tätowieren zu lassen, mit dem Gedanken spielt, dann ähm, erstmal wirklich ein bisschen Zeit vergehen lassen und gut überlegen und vielleicht auch wirklich das Bild ausdrucken und irgendwo hinhängen.
1: Oder als Hintergrundbild auf dem Handy, wenn mhm. man jetzt nicht mehr so altmodisch sein will und sich das irgendwo <lacht> hinhängt. Stimmt. Ähm, mhm. Ja, aber auch zu diesen Underboobs zum Beispiel. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sowas macht, um eventuell Narben von einer brust zu überdecken, oder? Mhm.
0: Tatsächlich, das könnte, könnte ein Grund sein, weil gut, ich meine, die, ich glaube, die Narben, wenn du es wenn du den, den, das Implantat praktisch wirklich unterhalb der Brust einsetzen lässt, also jetzt nicht irgendwie über die Achselhöhle oder Achsel. <lacht> Achselhöhle, ähm, dann ähm, ist es ja eigentlich auch wirklich fast schon am Bauch, denke ich mal. Also weißt du, so ja. also an dieser Falte zwischen Bauch und Brust. Ja. Und wie du sagst, also es ist halt, glaube ich, echt eine Möglichkeit, auch wieder sowas. Ähm, zu verdecken oder zumindest, dass man es nicht mehr so deutlich sieht oder ja. der Fokus einfach auf das Tattoo eher gelenkt wird. Ja.
1: Zu kaschieren irgendwie. Kaschieren, ja. <lacht>
0: ja. Aber guter, gute Überleitung auch zu dem anderen Thema. Chapeau. nämlich mich auch Schönheits-OPs haben wir ähm, mit in dieses Thema reingepackt, weil wir gesagt haben, ja gut, äh, Tätowierung hin und her, aber oftmals... Es geht ja da auch so ein bisschen um Körperoptimierung. Ne? Man will ja. sich irgendwie schöner machen, weil es einem halt gut gefällt. Und ähnlich ist es ja eigentlich auch bei schönheits oder mhm. eben auch Piercings und Ähnlichem, ähm, dass man eigentlich mit sich nicht ganz so zufrieden ist und mit dem Gedanken spielt, eben was zu verbessern. Hast du da Erfahrungen, Daniel? <lacht> <Alles> <lacht> haben wir Anne, voll ihr Freund hattest
1: ja schon was gesagt, ja. stimmt. Ja. Erfahrungen mit schönheits habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich muss sagen, an den Stellen, wo ich meine Tätowierungen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass meine Haut weicher ist. Ich okay. weiß auch nicht, warum. <lacht> Wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen Einbildung. Ähm, ja, aber deswegen, wie du sagst, einfach auch so ein bisschen so eine Schönheitsoptimierung, Körperoptimierung. Ähm, ja, also es macht schon, glaube ich, auch was mit dem Selbstbewusstsein, wenn du... So geplant, äh, das und das lasse ich mir stechen oder vielleicht auch das und das lasse ich mir tätowieren, ja. Äh, operieren. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, deswegen glaube ich auch, also wenn du dann da geplant hingehst, dann ist deine OP fertig oder dein Tattoo-Termin fertig ähm, und du siehst dann das Ergebnis und bist einfach total zufrieden, dann bist du auch ein Stück weit zufriedener mit dir selbst, weil du hast es an deinem Körper ja. Und ähm, genau das, glaube ich, ist auch der Effekt von schönheits -OPs. Ich glaube nur, ähm, dass es da auch ähnlich sein kann wie bei Tätowierungen, dass du halt schlechten Ende findest. Also mhm. ähm, sieht man ja auch viel bei Influencern zum Beispiel, wenn man sich halt eine Sache machen lässt, dann macht man sich halt noch die nächste Sache und dann fängt man vielleicht schon mit 20 an, sich Botox zu spritzen ja. oder keine Ahnung, wo ich, ich mir halt denke, ich sehe das Ganze irgendwie noch mal als gefährlicher an, weil es ist halt wirklich eine Operation. Also ich meine Botox jetzt nicht unbedingt, ja, aber ja. es ist ein Nervengift, was ja. ja auch schon ein Gift, ähm, was man sich da halt freiwillig in seine Haut spritzen lässt, ähm, in einem Alter, wo man das definitiv noch nicht bräuchte. Ähm, ja. Und auch zum Beispiel Lippen aufspritzen wie... Ähm, normal wird es eigentlich im Moment in ja. den sozialen Netzwerken irgendwie dargestellt. Also das ist so, als würdest du einfach zum Zahnarzt gehen, zu so einer Routineuntersuchung und kommst mit aufgespritzten Lippen wieder. Also das wird irgendwie so runtergespielt alles und das wäre so normal und ist halt Standard und ähm, hä, irgendwann sehen dann alle gleich aus oder was ist der Plan? Also das sehe ich
0: wie du. Also das ist schon echt eine Entwicklung, was aber auch Bewiesenerma äh, ja, bewiesenermaßen nach, viel an diesen ganzen Filtern liegt. Du hast ja in jeder App fast, also egal ob Instagram, Snapchat, was es da noch alles gibt, hast du die Möglichkeit eben dich selbst auch wieder zu optimieren, indem du halt einen Filter drüber legst und dann reden wir halt nicht nur von so einem Weichzeichner oder irgendwas mit einer Körnung oder weiß ich nicht was, sondern dass halt da die Lippen, bemerklich aufgeblustert werden und auch die, Lip, äh, die die Nase wiederum kleiner gemacht wird. Und da merkst du halt, dass das so eigentlich dieses Schönheitsideal ist, was so ein bisschen auch vermittelt werden soll. Ja. Deswegen sage ich auch persönlich, ich habe null, null, wirklich null was gegen Schönheits-OPs oder auch ähm, sowas, wie du sagst, jetzt hier Botox, Hyaluronsäure, was auch immer, ähm, solange das in einem gesunden Maß bleibt und ja. es gibt auch Fälle oder es gibt Beispiele, wo das top gemacht ist, wo das wirklich einfach nur nochmal die persönlichen Vorzüge oder die persönlichen ähm, Merkmale ein bisschen hervorhebt und ein bisschen, ja, noch ein bisschen besser macht, eben optimiert und dann gibt es diese Fälle, wo ich sage, Schlauchbootlippen und ähm, Spitznäschen oder kleine Stupsnäschen, wo du aber auch schon aus drei Kilometer Entfernung eigentlich siehst, die ist operiert so. Ja. Und da finde ich es halt eigentlich schade, auch das, natürlich, wenn dir das so gefällt, go for it, dann mach's halt. Aber machst du es, weil es dir gefällt oder machst du es, weil es eben der Gesellschaft oder diesem Schönheitsideal gleich sieht oder eben ja. gefällt. Und das, finde ich, ist halt das Gefährliche daran, wie du sagst. Und dann
1: vor allem auch dieses, wie man es halt darstellt. Ja. Also ähm, auch wie du sagst, wenn einem das gefällt und macht es alles, ja, lasst ja. euch von mir aus keine Ahnung, wie oft operieren. Ja. Ähm, wenn man das Geld, die Zeit und die Nerven und äh, den Körper hat, der das gut verarbeitet, ja. dann los geht's Aber dass man das einfach so darstellt, als wäre das halt nichts Besonderes mhm. irgendwie und als wäre das normal, ja. das finde ich halt irgendwie so gefährlich daran, weil... Ähm, dass halt einfach nicht so ist. Also, ja. ähm, du hast da nicht umsonst irgendwelche ewigen Vorgespräche und keine Ahnung. Und ähm, ja, musst du darüber dann, ähm, also musst halt da mit einem richtigen Arzt drüber sprechen, ja. musst dir dann wirklich bewussten Termin machen und alles Mögliche. Ähm, und eben diese Vorgespräche vor Untersuchungen. Ähm, auch wo der Arzt vielleicht dann schon alles anzeichnet, bei zum Beispiel einer brust -OP. Ja. Ähm, damit du halt wirklich danach auch weißt, wie es halt aussehen könnte. So. Und, ähm, mhm. Aber natürlich kann man sich einfach trotzdem nicht richtig vorstellen, wie es mhm. dann aussieht, wenn es fertig ist, glaube ja. ich. Ähm, ja. Und ja, aber das dann einfach so darzustellen, als wäre das so was Normales, so ja, ich gehe eine Runde spazieren und komme <lacht> mit Schlauchbootlippen wieder so, ähm, ist halt nicht so. Also es das ist halt immer noch, dass du dafür was machst. Ist ja auch zum Beispiel dieses äh, Mikroblading oder wie das halt blieb. genau, auf die Augenbrauen,
0: das meinst du, oder? Genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, auch das ist ja wirklich was Schmerzhaft. Also ich stelle es ja. mir richtig ja. schmerzhaft vor. Und ja auch eigentlich wie so eine Tätowierung. Also danach fängt sich ja auch dann an, wieder alles zu schälen. Ja. Dann kriegst du da erstmal wieder eine neue Haut und keine Ahnung. Also das Ergebnis, was du direkt danach siehst, ist ja gar nicht das, wie es dann irgendwann aussieht, wenn es komplett abgehalten nee, ist. Genau. Ja. Ähm, und auch das ist ja im Moment absolut normal, wo ich mir denke, früher ähm, haben sich doch die Frauen auch ihre Augenbrauen tätowieren lassen. Wenn du heute jemand so siehst, das sieht schrecklich aus. Mhm. Also ähm, ja, ich weiß, dass man sagt. Es sieht das einfach so. aus wie so ein edding Strich im Gesicht. <lacht> und ich hätte halt voll Angst, dass das irgendwann genauso ist, auch wenn du dieses Mikroplanning oder keine Ahnung wie das heißt machst. <lacht> das <ist gut. lacht> ähm, ja, deswegen, also immer irgendwie auch zu gucken, ähm, wie wird das halt irgendwann später. Also ich weiß auch nicht zum Beispiel, keine Ahnung, hätte ich mich nee. vielleicht auch besser informieren <lacht> müssen, aber wie ist das, wenn du eine Prostopäe hast und dein Kind stellen willst? Geht das? Also da weiß ich,
0: zumindest das, was ich gelesen oder gehört habe, dass das möglich ist. Allerdings sollte der, das Implantat dann hinter, nee, doch hinter dem Muskel sitzen, weil eben wenn es vor dem Muskel sitzt, das Implantat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass halt die Milchdrüse dadurch auch irgendwie ja, eben nicht mehr so voll und ganz arbeiten kann. Und die Milchproduktion nicht so wirklich möglich ist. Aber ja. nagel mich jetzt nicht darauf fest. Kann auch sein, dass es da mittlerweile auch bei OPs, wo eben die Implantate vor, der, vor dem Muskel äh, gesetzt werden, dass es da auch geht. Also ähm, ja, aber ja. war oder ist auf jeden Fall auch ein Thema, womit man sich, glaube ich, auseinandersetzen sollte, wenn man eben noch plant, Kinder zu bekommen. Ja. Das ist nämlich genau das, äh, wo ich auch selber schon drüber nachgedacht habe, ähm, so, wenn du dir eben mal auch als Frau über sowas Gedanken machst, du denkst ja vielleicht, auch ja, ein schöneres oder ein größeres Dekolleté und ne, ähm, dann war eben auch so mein Gedanke, ja gut, aber wenn du vielleicht noch Kinder kriegen willst, machst dann vielleicht Sinn, das auch danach erst mhm. anzugehen, weil dann geht es auch wieder um sowas wie eine Straffung ja. und die Schwerkraft und äh, was halt das Kind auch dann beziehungsweise eben das äh, Stillen eventuell dann auch für, für Dinge hinterlässt. Ähm, ja, deswegen, ja. also ich glaube, da sollte man sich vorher wirklich Gedanken machen, weil sich dann praktisch danach nochmal operieren zu lassen, kann man natürlich auch, aber muss das dann wieder sein, weil man muss sich halt bewusst sein, es ist jedes Mal eine OP, mit der halt einfach die, ähm, ja, ein Risiko einhergeht durch die Narkose allein. Ja. Und das sind halt so Dinge, das sollte man, wie du halt sagst, es wird halt so als komplett normal und ähm, tagtäglich und auch da geht, da geht ja jeder gerade einfach mal kurz in eine Schönheits-OP, ist nach zwei Tagen wieder draußen und kann gefühlt am dritten Tag schon wieder alles machen, was er davor gemacht hat, aber so ist es halt eigentlich nicht und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, dass ich glaube ich mal aufpassen sollte, ja. dass man da nicht so ein
1: falsches Bild bekommt. Weil ich finde es auch Wahnsinn, auch wirklich, was die Ärzte da heutzutage können und mhm. ähm, wie die sowas umsetzen und da gibt es ja auch total andere oh. Möglichkeiten und auch andere Implantate und was weiß ich, aber es ist halt, ja, also es ist echt erstaunlich, was sie da können und was sie machen ja. und das sind ja auch wirklich also sehr gut qualifizierte Ärzte, in den Absolut. meisten Kliniken zumindest, ja. wenn man da jetzt auch nicht gerade versucht zu sparen. Ich bitte auch das. Aber trotzdem, ja, also... Ich würde auch gar nicht grundsätzlich sagen, dass ich es ablehnen würde, mich operieren zu lassen oder so. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Schritt, wo du noch viel, viel mehr und viel, viel länger drüber nachdenken solltest, als über ein Piercing oder ein Tattoo. oder Ja, also
0: äh, ja, ja, nochmal auf jeden Fall länger. Also ja. ich finde, bei allem sollte man sich wirklich Bedenkzeit geben und sowas niemals von heute auf morgen einfach machen. Aber wie du sagst, also gerade bei einer OP würde ich da auch... also einfach auch für mich selber fragen, okay, mache ich das wirklich, weil ich das brauche oder weil ich denke, wieder auch so dieses Thema wegen der Gesellschaft ja. oder wegen diesem Schönheitsideal, was mir vermittelt wird oder bin ich nicht eigentlich so glücklich mit mir und kann ich mich nicht auch so lieben, ja, es hört sich jetzt schnulzig an, aber mhm. es ist halt so ein Thema, ne dieses Selbstliebe, weil viele denken ja dann auch so, ja, wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt meine ähm, Brust, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, wenn ich meine Brüste jetzt vergrößern lasse oder straffen lasse oder dies und das mache, danach sehe ich so aus, wie ich halt aussehen will und dann kann ich mich lieben und dann bin ich so, wie ich sein will. Ja, okay, dann fängt so vielleicht an, ja, okay, hm, also da habe ich eigentlich auch noch so ein bisschen Speck, das könnte man ja gleich noch mit ab, absaugen lassen ja. oder meine Nase, da ist ja eigentlich auch nicht alles so tippitoppi, vielleicht da auch noch ein bisschen was machen. Deswegen, das ist halt oft, glaube ich, so ein Kreislauf, wo man ja, schnell nicht mehr so rauskommt oder ja. halt immer mehr will, immer noch schöner oder noch perfekter sein, wobei halt einfach dieses Unperfekte an uns Menschen ja auch irgendwo uns schön macht oder perfekt macht.
1: Ja, ja. ja und auch gerade dieses, ähm, dass es halt wirklich so leicht geht, quasi mhm. sich operieren zu lassen. Du bist vielleicht zwei, drei Tage in der Klinik höchstens ja. ähm, und bist dann halt wieder zu Hause. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was diese Hemmschwelle einfach nochmal runtersetzt, so weil du dir denkst, naja, ganz ehrlich, dann lass mich halt operieren, danach gefalle ich mir besser, dann übernachte ich halt noch zweimal in der Klinik, mhm. ähm, gerade Schönheitskliniken oder wo man halt solche OPs durchführt, ähm, dadurch, dass man da eh alles selber zahlen muss, ja. ähm, sind die Zimmer und alles ja auch viel schöner, viel komfortabler. Du hast ja. ganz andere. Service, sage ich mal, als ja. in einem normalen Krankenhaus. Natürlich. Ähm, deswegen ist es für einen auch, glaube ich, nicht schlimm, da irgendwie sein, zwei Nächte rumzubringen oder keine Ahnung, um halt ja. noch beobachtet zu werden. Und danach kommst du halt nur noch zu Untersuchungsterminen. Aber wirklich Arbeit hast du damit ja nicht. Also mhm, Das stimmt.
0: Klar, ja, die Schmerzen, das, die werden da sein. Je ja. nachdem ja, kriegst du halt auch noch irgendwie Schmerzmittel oder sonst was. Aber wie du sagst, es geht viel zu einfach im Prinzip, da. Nägel mit Köpfen zu machen und das ist halt auch eine, eine Industrie beziehungsweise halt ein Wirtschaftssektor, kann man schon fast sagen. Also die Schönheits-, die Chirurgen sind ja auch im Prinzip nur Ärzte, die damit Geld verdienen wollen und ist ja klar, dass die da nicht irgendwie äh, sich dir groß in den Weg stellen. Also ich habe gehört, es gibt Ärzte, die auch da mal eine OP ablehnen, wenn sie das halt wirklich nicht für gut heißen können oder auch wirklich sagen, du, überleg dir das nochmal, weil aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht nötig, aber ich denke mal, bestimmt mehr als die Hälfte würde dich so oder so operieren, einfach weil sie das Geld halt auch sehen. Und ja,
1: das denke ich auch. Also ich glaube, auch da ist wieder das Problem, dass es da halt auch viel Konkurrenz, sage ich mal, für diese Kliniken im Ausland eben gibt. Also gerade zum Beispiel auch brust ähm, keine Ahnung, wo die Leute dafür hinfliegen, Tschechien, Polen, was weiß ich. Da das kriegst du das halt drin. teilweise für die Hälfte vom Geld, ja. ähm, hast aber trotzdem auch gute Kliniken. Also ja, wo halt keine sagt, irgendwie Danach hast du anstatt ein Brustimplantat vielleicht irgendwie Knete eingesetzt <lacht> oder keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, für die Kliniken hier, die ja wirklich auch, dafür keine Ahnung wie viele Zertifikate und keine Ahnung was gemacht haben, gerade die Ärzte und so, und da ja auch viel Geld und Zeit und sowas investiert haben ja. ähm, und den rennen die Kunden dann quasi ins Ausland, weil sie halt ähm, für Deutschland halt ihre sage ich mal angemessenen Preise machen, ja. Ja, ähm, aber im Ausland können sie es halt günstiger anbieten und ähm, gerade sowas zum Beispiel Haartransplantation habe ich jetzt auch schon irgendwie von mehreren gehört und da sagt jeder, ja, also jeden, den ich mhm. bis jetzt irgendwie gehört habe, dafür geht man doch in die Türkei, das ist günstig, da sind super Ärzte. Ähm, ja, aber gibt es das nicht auch in Deutschland? Also mhm, ja. wenn ich meine, dafür zahlst du halt nochmal einen Flug, ähm, aber ja. vielleicht hängst du dann auch noch gleich einen Urlaub mit dran. Also von daher, ähm, ja, glaube ich, haben es die Ärzte da halt auch echt gar nicht so einfach und sich irgendwie zu präsentieren, weil es gibt ja auch viele Schönheitskliniken und sowas. Total. Ähm, wie willst du da halt rausstechen?
0: Also, wenn dann halt wirklich nur durch äh, gute Arbeit, ne? Ja. Weil die Leute gucken halt vorher, okay, wie möchte ich äh, nachher aussehen? Wie sind die Ergebnisse? Also, ich sag, wenn ich mir das irgendwann wirklich äh, diesen Schritt wagen sollte, was ich wirklich bis dato nicht weiß, weil das ist halt eben genau das, dass man immer wieder abwägt, muss es sein, muss es nicht sein, will ich mich diesem Risiko aussetzen, bin ich nicht auch so gut genug und bla bla. Ähm, aber da habe ich auch gesagt, ich würde halt vorher immer mir genau anschauen, wie sind die Ergebnisse bei den anderen. Natürlich ist auch jeder Körper anders und natürlich äh, passt sich vielleicht auch der Chirurg, Chirurg, <lacht> ähm, den Kunden wünschen in der Form an, dass manche vielleicht auch sagen, okay, ich möchte da zwei Ballons hängen haben, die halt nach vorne stehen wie eine Eins ähm, und andere sagen, nee, ich möchte es natürlich eine Tropfenform und so weiter und so wäre es halt auch eher bei mir, ähm, dass ich dann sagen würde, okay, ich will das halt so natürlich wie möglich haben, nicht, dass man halt wirklich auch wieder aus drei Kilometer Entfernung eigentlich sieht, okay, die sind gemacht ähm, und ja, das ist halt so das vielleicht, wo man dann noch heraussticht und sagen kann, okay, die ähm, die Klinik ist jetzt spezialisiert für die in die Art von brust und die für Nasen, die für das und das. Aber auch da, wie du sagst, es sind halt, glaube ich, so viele auf dem Markt und so viele ja. Anbieter. Ähm, deswegen auch zum Thema Unterspritzungen, was ja jetzt auch bei 20-Jährigen, du hast es vorhin schon genannt, ähm, oft der Fall ist, dass dann da schon angefangen wird mit, mit Botox oder Hyaluron oder Ähnlichem. Ähm, da auch bitte immer darauf achten, nicht zu irgendwelchen, privaten Studios von irgendwelchen Kosmetikerinnen oder Heilpraktikerinnen mhm. oder Heilpraktiker, ähm, wo dann da eben dir das äh, Blaue vom Himmel erzählen und sagen, ja, die machen das und das ist alles so toll und bla bla, ähm, sondern denkt da halt immer dran, das ist auch wieder ein Eingriff, das ist eine Injektion, die geht unter die Haut, ähm, das muss man schon auch können und wissen, wo die Nervenbahnen sitzen und nicht gerade wild drauf lospieksen, ähm, weil sonst hast du da halt auch ganz schnell ein weniger schönes Ergebnis, beziehungsweise irgendwelche Knubbel, die sich bilden oder ähnliches. Und ja, ähm, ja gerade bei Hyaluron, um das noch kurz zu ergänzen, ist es halt so, dass, ähm, dass du dann auch, dieses Hyaluron baut sich ja nicht ab, sondern das sinkt. Also praktisch, wenn du dir jetzt äh, die Lippen aufspritzen lässt mit Hyaluron, dann sinkt sagt das praktisch immer nach und nach eher nach unten. Das heißt, du bräuchst das eigentlich wieder etwas, was, ich glaube, das nennt sich Hyalase oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das sozusagen das, was du auch wieder gespritzt kriegen musst, damit dieses alte Hyaluron sich abbaut oder überhaupt weggeht, um dann erst wieder das Neue zu initiieren. Also mhm. das muss man sich halt auch immer bewusst sein. Das ist nicht gerade nur immer wieder nach einem Jahr oder so mal kurz hin wieder ein paar Spritzerchen in die Lippe, sondern ähm, da musst du eigentlich auch immer wieder das Alte erstmal abbauen, um dann wieder Neues reinzubekommen, weil, wie gesagt, sonst hängt auch irgendwann die Jawline nicht mehr da, wo sie sein soll, sondern sackt halt alles schön nach unten und das ist eigentlich das, was man nicht möchte. Ja, also es ist alles eine coole Möglichkeit, auch mal was auszuprobieren, wenn man dann sagt, ich bin damit nicht so happy. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie jetzt Botox. Ähm, auch bei der Nase hast du da ja Möglichkeiten, die anzuheben, wenn du halt sagst, oh ja, meine Nase gefällt mir nicht so dann kannst du das halt auch erstmal mit Hyaluron praktisch schauen, wie das ähm, ungefähr aussehen würde. Aber auch da musst du halt im Prinzip damit rechnen, dass du halt äh, nach und nach immer wieder nachspritzen
1: musst, weil es bleibt mhm. halt nicht. Es ne? ist halt nichts dauerhaftes, ja. Und tut uns eingefallen, wenn ihr euch dafür entschieden habt, sowas zu machen, dann filmt euch nicht dabei. Ja. <lacht> oder lasst euch dabei nicht filmen, weil mhm. es will keiner sehen. Es nee. ist einfach eine mega lange Nadel, die da irgendwie in euer Gesicht reingestochen ja. wird und auch mehrmals und keine Ahnung, an Stellen wo ich mir denke, da kann die Nadel doch gar nicht so weit reingehen, da kommen noch Knochen und was weiß ich. Also tut uns den Gefallen, tut nicht so, als wäre es nicht schlimm und würde nicht wehtun, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ja, Bestimmt. und ähm, genau, aber ja, also ich finde auch, dass es einfach gerade so, so ein Hype gefühlt hat, so mm. richtig ist. So wie alle Influencer fliegen nach Dubai, also mhm. müssen sich auch alle Influencer ihre Lippen aufspritzen lassen. Und die ganzen Follower machen es nach. Ja. <lacht> ja, es ist halt echt so. Es ist, und vor allem ist halt schlimm. so, ja, so junge Mädels, die halt vielleicht wirklich unzufrieden mit sich sind, die bekommen einfach so dieses Bild vermittelt: ja, dann lasst ihr doch einfach das machen und das machen und das machen. Ähm, Anstatt einfach mal zu sagen, nein, du bist gut so wie du bist, yeah. ähm, versuch dich erstmal anzunehmen und nicht, äh, ja, wenn du dir nicht gefällst, dann solltest du dringend daran was ändern. Genau. ja. Und das finde ich halt so, die Botschaft ist irgendwie die falsche, glaube ich, die da gerade aktuell irgendwie ja. vermittelt wird. Das hast du gut ausgedrückt, das stimmt, die Botschaft ist aber das
0: Falsche, sondern wirklich mehr so dahingehend so, hey, wenn du das jahrelang diesen Wunsch hegst und wirklich immer wieder sagst, ey, das stört mich so an mir, ich würde das so gern machen und dann ähm, bin ich happy so, dann, okay, mach es, ist ja. okay, lass dich gut aufklären, äh, du musst eh Geld sparen, um das alles zahlen zu können, da hast du auch nochmal einen Zeitraum, wo du dir das nochmal überlegen kannst und wenn dann nimmst du das Geld danach und haust es auf, in Malle, auf, auf Malle, in Bierkönig, auf den Kopf so. <lacht> Also, von daher, ja, überlegt euch das wirklich, wirklich gut und genau. lasst euch da nicht beeinflussen von irgendwelchen Influencern. Ja, man bringt immer, kommt immer wieder auf das Thema, was ist so, die dann da irgendwie vielleicht dann mal zwei Wochen von der Bildsch äh, vom Bildschirm verschwunden sind, auf einmal zurückkommen und sagen, ja, hallo, hier bin ich wieder. Ähm, ich muss euch da noch was erzählen, ich habe das und das machen lassen, aber nehmt euch kein Beispiel an mir und schlussendlich, schlussendlich nehmen sich dann die jungen Mädels oder auch Jungs teilweise eben doch
1: ein Beispiel und wissen eigentlich gar nicht, oder was sie, oder sie da machen. geben es nicht mal zu und verkaufen dir irgendwelche Produkte, die das angeblich ja, gemacht haben. das also, gibt es auch noch. Zum Beispiel das mit diesen Lippen, die lassen sich dann die Lippen aufspritzen und sagen, nee, habe ich nicht, ich habe dieses komische Ding benutzt, wo du erst mit so einem Roller der tausend Nadeln hat, über deine Lippen gehst und dann noch dir irgendwie so einen Balsam draufschmierst, der dann das alles zum Explodieren bringen soll. Ja, wo halt einfach Chili drin ähm, ist. Das hast
0: du in, bei bei High-End-Make-up hast du das äh, schon so in solchen Lipgloss drin, wo halt einfach so ein bisschen boostet, fertig. <lacht> was aber dann, sobald du den Lipgloss wieder weg machst, auch wieder weg ist. So ja.
1: Also deswegen glaubt <lacht> auch nicht alles, was nee. ihr seht, Mädels. Und ähm, ja, auch dazu habe ich wieder einen super Tipp, wie bei der Tätowierung vorhin. <lacht> Bezahlt am besten keine eurer Schönheits-OPs auf Raten, sondern in der Zeit, wo ihr Geld spart und euch zur Seite legt, auch wenn es vielleicht nur so viel ist, wie vielleicht eine Rate äh, kosten würde, also es muss ja auch nicht viel Geld sein, aber in der Zeit habt ihr noch genug Zeit, darüber nachzudenken, ja. ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Weil ich sage auch nicht grundsätzlich, ich würde mich nie operieren lassen, oder bin dann ein absoluter Gegner, auf keinen Fall. Ich weiß auch nicht, was irgendwie, keine Ahnung, nach einer Schwangerschaft ist. Da kann es sein, dass dir dein Körper einfach nicht mehr gefällt. Ja. Und ähm, ich finde es dann auch okay, wenn du irgendwann sagst, nee, ich, ich bin mit mir selber jetzt nicht mehr zufrieden, ähm, aber über einen längeren Zeitraum. Und deswegen spart euch das Geld erst an. Und wenn ihr nach der Zeit immer noch der Meinung seid, ihr braucht das und es geht euch damit nicht gut und... Ähm, das ist quasi das Einzige, was euer Selbstbewusstsein noch so drückt, dann macht es auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wenn man es auf Raten zahlt, ist es halt heutzutage einfach, einfach so was <lacht> zu machen. Ähm, dann hat man halt auch schnell die Möglichkeit, es zu machen, zahlt jahrelang dafür ab und wenn ihr es dann abgezahlt habt und euch auffällt, dass es doch nicht die richtige Entscheidung war, zahlt ihr schon wieder die nächste OP ab, um euch die Implantate wieder rausmachen zu lassen oder wie ja. auch immer. Ja. Also auch da der Tipp bei Tattoos, hängt euch das Bild irgendwo hin, macht euch als Hintergrund und bei OPs nicht auf Raten zahlen, spart es euch an, überlegt es euch gut und dann wird da auch keiner was sagen und dann seid ihr auch offen und ähm, werdet da bestimmt auch gute Tipps für eure Freunde und Verwandte haben, zu sagen, hey, der Arzt ist super, der hat mich gut beraten und hat mich da nicht so irgendwas überredet. Also ich würde auch so, wie du vorhin gesagt hast, ich würde halt auch einfach zu einem Arzt gehen, der ja nicht bei der ersten OP Implantate einsetzt, die keine Ahnung wie schwer sind. Also ich kenne mich da ja gar nicht aus. Aber der dann sagt, ah ja, hier, Sie haben B-Körbchen, machen wir mal Doppel-D draus oder keine Ahnung. Möglichst viel. Sondern einer, der dich halt wirklich kompetent berät und sagt, hey, wenn sie damit halt unzufrieden sind, wie es aktuell ist, dann nehmen sie mal das in die Hand, fühlen sie mal das Gewicht und das Gewicht und ähm, das kleinste reicht, um auf jeden Fall eine natürliche, schöne Form irgendwie reinzukriegen. Ich finde, solche Ärzte sind einfach viel vertrauenserweckender, als einer der sagt, ach, sie wollen ihre Brüste vergrößern, dann nehmen wir doch gleich hier ein Kilo-Implantat und, <lacht> und <lacht> gucken mal, was draus wird, so. ähm, Deswegen, also ich weiß auch nicht, wo solche Promis hingehen, wie, keine Ahnung, Michaela Schäfer oder so, die ja wirklich richtig, richtig große Implantate hat, aber selbst die hat es ja auch Stück für Stück irgendwie vergrößert. Also die war vielleicht am Anfang auch bei einem Chirurgen, der da sehr bewusst gehandelt hat und gesagt hat, ja, wir schauen erstmal hier die Größe an. Und irgendwann hatte sie darauf halt keinen Bock mehr und wollte es halt übertrieben. Und dann geht man halt vielleicht zu jemandem, dem es eher ums Geld geht. Definitiv, ja, ja ähm, denke ich auch. So also gerade bei so Beispielen, oder da gibt es auch
0: eine Frau, keine Ahnung, wie die heißt, aber ich glaube, das ist auch eine Deutsche, ähm, die war mal weiß, also ihre Hautfarbe war weiß. Und mittlerweile ähm, ist sie halt fast schwarz, aber nicht. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein ähnlicher Effekt ist wie bei Michael Jackson damals, nur umgekehrt. <lacht> ähm, aber die lässt sich da auch irgendwie eben an, an, an ähm, ja, Präparat spritzen. Fragt mich nicht, wie das heißt, was halt die Haut nach und nach dunkler färbt, was natürlich ultra ungesund ist. Ähm, und hat halt auch, ich weiß nicht, ich glaube die größten Brüste Europas oder vielleicht sogar noch größeren, ähm, Raum, also das ist schon echt das ist schon echt heftig und da frage ich mich dann auch immer so, wer operiert so eine Frau jetzt nochmal, weil die hat irgendwie schon, keine Ahnung, Haar oder noch mehr, also Körbchen, Haar, Größe, also und da denkst du dir, wow.
1: Vor allem, wie funktioniert das auch mit der Haut und sowas, also ja, ja. Äh, die können ja nicht jedes Mal die gleiche Narbe wieder aufschneiden und wieder zumachen, weil irgendwann verheilt es ja nicht mehr richtig, also könnte ich mir jetzt vorstellen. Denke ich mir eigentlich ähm, auch. Ja. Weil ich hatte zum Beispiel so ein Piercing ähm, am Bauchnabel, aber unten. Und das nennt man halt so ein Oberflächenpiercing. Okay. Ähm, weil das halt ja ähnlich ist wie diese Implantatpiercings, diese Steinchen, die man einfach ja. also nur so in die Haut dreht. Ah, ja, ja. Ähm, und so ähnlich ist es halt auch. Aber es wird schon normal gestochen eigentlich. <lacht> ähm, und das hatte ich halt auch einmal und dann ist es mir rausgewachsen, genau, mhm. und dann habe ich mir nochmal durch das Narbengewebe stechen lassen und das ging so schnell, dass es das wieder rausgewachsen ist, also weil meine Haut es einfach nicht mehr angenommen hat oder nicht mehr akzeptiert hat ja. und dann denke ich mir so, bei sowas, wenn die schon, keine Ahnung, wie oft irgendwie neue Implantate da reinbekommen hat oder äh, das so oft schon aufgemacht wurde, die muss ja eigentlich ringsherum um ihre Brust nur noch Narben haben, weil irgendwo muss es halt rein und wieder raus. Also das ist richtig. Also da frage ich mich dann
0: auch, ob die praktisch alle drei Wege, die es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach gibt, ausgeschöpft hat. Also sprich über die Achseln, über die Brustwarzen und unter der Brust. Ja. Oder wie du sagst, so ob die halt immer den gleichen Weg nehmen und da dann einfach schon komplett... Also ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Vor allem halt wirklich so viele OPs. Ich glaube, die hatte jetzt schon über 10, vielleicht auch schon
1: 20 Brust-OPs. Und Vor allem gerade auch unter der Brust, die Narbe, oh. die muss das Gewicht ja auch tragen können. Eben, dann. Eben. Also wenn das halt eine Narbe ist, wo das Gewebe schon eigentlich komplett am Arsch ist und für nichts mehr zu gebrauchen. Ja. Und dann hast du da noch äh, Brüste, die, wo eine, keine Ahnung wie viel Kilo wiegt. Ich glaube, eine Brust wiegt bei der drei Kilo oder so wie soll das es denn aushalten? Ja. Das ist schon...
0: Also, also ja, ich denke mir schon, ja. bei
1: einem Baby, wie schwer das für die Haut und für alles Mögliche sein muss, sich da auszudehnen und ja. sich dem Gewicht anzupassen und keine Ahnung. Ja. Aber wenn du dir dann sowas immer wieder irgendwie machen lässt und was schafft unser Körper eigentlich alles? Also, das ist schon echt erstaunlich.
0: <lacht> Zumindest in so Fällen einiges. Und da wirst du auch gar nicht wissen, was der Rücken da noch mitmachen muss, weil ja, das ist ja noch so die Gegenseite. Ja. Also, Rückenschmerzen des Todes wahrscheinlich. Ähm, ja, also, das ist dann, das ist halt so dieses krankhafte Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, ja, auf jeden Fall, wo du ja. dann merkst, ja, okay, da hat es halt echt irgendwann. Irgendwie einen Schalter umgelegt und die Person äh, strebt da irgendeinem Schönheitsideal an, was sie halt sich selber geschaffen hat. Gut, auf der anderen Seite musst du halt auch wieder sagen, ist ihr Körper, wenn sie das will, sie muss mit den Konsequenzen so oder so leben. Also ja. sprich, wenn sie halt irgendwann so eine OP, ähm, sage ich jetzt mal, nicht überleben würde oder auch Nachwirkungen, Nebenwirkungen, sonst was, dann wäre es halt so. Ja. Was schätzt du denn, äh, was die häufigste Schönheits-OP ist?
1: Ich weiß es nur Schönheits. dank meiner Statistik. Okay. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, es ist die Brust okay.
0: Habe ich auch gedacht. Es ist aber, also jetzt wirklich ähm, auf der ganzen Welt gesehen, sprich im ähm, Stand vom Jahre 2019, war die meist durchgeführte Schönheitsoperation tatsächlich die Fettabsaugung immer noch. Stimmt. Richtig, mit äh, rund 1,57 Millionen Eingriffen weltweit. Ja. Und ich denke, da zählt aber auch sowas wie diese krankhafte, äh, krankhafte Fettansammlung oder Fettbildung, dieses Lipodem, Lipodem was jetzt auch ja. viel ähm, publiker irgendwo auch wird. Ähm, genau, also ich denke, da zählt es vielleicht auch mit dazu und da könnte ich mir halt echt ja, vorstellen.
1: Obwohl es dafür auch echt wenige Kliniken gibt, muss man sagen, ja. die das machen können oder okay. machen. Ja. Also ähm, ich kenne eine, die das hat und die sich da auch operieren lassen hat und die ja. da auch einen sehr, sehr langen Kampf hinter sich hat mit den ähm, hm. ganzen Untersuchungen, gerade beim Psychologen, was das angeht, damit da wenigstens ein Teil auch von der Krankenkasse übernommen ja. wird, weil das ja. ist einfach eine Krankheit. Ja, voll. voll. Ähm, aber die eben noch nicht so anerkannt ist und noch nicht so weit verbreitet, wo du dir das halt echt richtig erkämpfen musst, da irgendwie Geld dazu zu bekommen. Und deswegen da einige Termine hast, also ja. sei es irgendwie Psychologen und keine Ahnung, was du da alles durchmachen musst. Ähm, ja, und dann musst du eben auch noch eine Klinik finden, die das wirklich können, die darauf spezialisiert sind. Ähm, ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, was sie gesagt hat, wo jetzt die Klinik war, aber sie ist dafür auf jeden Fall auch ein Stück gefahren. Ähm, ja, also das ist auch nicht so, dass das irgendwie jeder, der Fett absaugen kann, auch dieses Lipidem. Operieren kann sozusagen, ja. ja. sondern dass es da auch noch nochmal ähm, Unterschiede gibt. Und ja, aber tatsächlich, Fettabsaugung. Hm. Hätte ich jetzt halt gar nicht ja. mehr so
0: dran gedacht, weil ich mir halt oft denke: Ja, gut, ne, jetzt ganz normal, äh, jetzt nicht dieses Krankhafte, weil da bin ich auch voll bei dir so. Das ist halt eigentlich erschreckend, wie lange die. Betroffenen mit dieser Krankheit wirklich ähm, leben müssen, weil das sind ja auch Schmerzen. Also, ja. so wie ich das gehört habe, glaube ich, da gibt es ja auch verschiedene Stadien, und äh, ich glaube erst ab Stadium drei oder vier sogar. Wie gesagt, alles nur jetzt, äh, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, nagelt mich da nicht drauf fest. <lacht> ähm, erst ab dem höheren Stadium wird es dann tatsächlich erst anteilig bezahlt, davor nicht, weil die Krankenkassen halt sagen, ja, ist ja noch nicht so schlimm. Ähm, muss ja nicht sein, wobei halt eben dieses schlimme Stadium schon mit einer OP in einem früheren Stadion gar nicht erreicht werden müsste mhm. und äh, die Betroffenen haben halt wirklich Schmerzen, so das ja. sind Druckschmerzen, das sind äh, Schmerzen beim Gehen, das ist einfach auch eine Einschränkung ein Stück weit und es sieht halt noch dazu sehr, sehr unschön aus und ja. ich glaube, viele verstecken dann ihre dicken Knöchel, ihre dicken Knie, dicke Oberschenkel, Waden, weiß nicht was, halt ähm, oder auch Arme, der ja. ist ja auch dann oft betroffen, äh, verstecken die dann hinter auch im Sommer hinter langer Kleidung oder luftiger Kleidung, wo, oder, ja, wo du sagst, so, das müsste eigentlich alles nicht sein. Und, oder tragen ja.
1: sogar extra irgendwelche Stützstrümpfe oder keine Ahnung, und ja. ist halt irgendwie nochmal ein bisschen... Ich glaube, aber das
0: musst du immer. Ja. Das musst du tatsächlich auch nach einer OP noch... Vielleicht also ich glaube,
1: nicht für immer, aber lange, lange mhm. Zeit nach mhm. der OP noch. Ja, genau. Ähm, ja, ja, aber stimmt, ja, Fettabsaugung ist heftig, echt ne? so ein bisschen bei mir auch, als ich jetzt so über Schönheits-OPs nachgedacht habe, irgendwie nicht so im Fokus gewesen. Ja, ähm, ja tatsächlich, also ja. schon heftig, ja, Und aber natürlich
0: sind die Brust-OPs dicht hintendran, ähm mit ähm, auch ganz, ganz hohen Zahlen einfach, also wo viele sich da auch unter das Messer legen lassen und allgemein sind halt Schönheitsoperationen weltweit ähm, mehr und mehr gestiegen. Tatsächlich im letzten Jahr, mir ist übrigens auch aufgefallen, wir sagen beide, oft tatsächlich. <lacht> auch schon in anderen, anderen Folgen. Also, falls ihr falls euch das auch schon aufgefallen ist, liebe Zuhörer, <lacht> könnt ihr gerne, ähm, ja, vielleicht ein Trinkspiel draus machen oder so. Haut ruhig mal, ja, raus, haut was was wir mal noch
1: für Eigenheiten haben. Bestimmt wir bin, bin einige. Ich bin gespannt, ja. die wir ähm, selber nicht so erkannt haben. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Schönheitsoperationen sind im letzten Jahr weniger geworden. Wer hätte es gedacht, lag ja. wohl irgendwie auch an dieser Pandemie. Ähm, aber ja. ansonsten ist es natürlich so ein, eine Sache, die immer mehr und mehr wird und ja zeigt sich halt dann auch an den Zahlen, also weltweit. 24,98 Millionen Schönheitsoperationen. Wow. Und ähm, ja, häufig eben auch äh, als nicht-chirurgische Schönheitsoperation betitelt oder deklariert, das Botox. Auch immer noch mit 6,27 Millionen, die sich da jährlich ähm, und das, unter die Spritze legen. Unter die Spritze. Ja. Also, das ist schon was, wo ich auch, wo ich das jetzt so gelesen habe, wo ich mir auch dachte, wow, ist auf jeden Fall. Ähm, Knackig, ne? Das stimmt, ja. ja. Und auch zu Tattoos haben wir was rausgesucht, <lacht> wie das da aussieht. Ähm, Daniel, du gehörst dazu. Jeder
1: dritte Deutsche ist tätowiert. Ja, also im Schnitt, glaube, ja, das ist auch tatsächlich immer mehr und ähm, das stimmt absolut nicht mehr, dass es hier nur die Kriminellen und Nein. keine Ahnung was <lacht> sind. Ähm, vor allem, wenn man sieht, wie viel Geld man da halt für ein Tattoo auch hinlegen muss, wenn man da wirklich drauf achtet, wer einem das sticht und ähm, wie es am Ende aussehen soll. Ähm, ja, also wenn ihr davon wirklich noch gar keine Ahnung habt, noch nie <lacht> euch irgendwie beraten lassen habt, plant auf jeden Fall um die 100 Euro die Stunde ein für einen guten Tätowierer. Das kann man schon ganz gut rechnen. Und ähm, es lohnt sich aber auch. Ihr habt es halt wirklich ja. euer Leben lang unter der Haut. Und müsste es dann hoffentlich nicht äh, weglasern lassen und dafür nochmal Geld ausgeben. Ja. Wenn ihr hier meinen Tipp befolgt, mit Hintergrund oder das Bild irgendwo hinhängen. <lacht> ah, das nicht mal der Tipp deiner Mutter. <lacht> Richtig. <lacht> Aber da konnte ich ihn noch nicht befolgen, sonst hätte sie recht behalten. <lacht> ich weiß
0: <war's> doch. <lacht> ja, cool. Ja, ja also da, da gebe ich dir recht. Also da, egal ob ihr im Schönheits-OPs oder Tattoos, Piercings, spart da nicht, ähm, da spart man glaube ich echt an der falschen Ecke. Ja, und das ist halt auch echt so, wo du dir denkst, wie sollen sich denn das Entschuldigung für den Ausdruck, aber wie sollen sich das Assis, die jetzt nur, ne, kriminell sind oder weiß ich nicht was, äh, keine Kohle auf dem Arsch haben auf gut Deutsch, wie sollen die sich denn dann hier wirklich ähm, diese ganzen Tattoos leisten können? Wenn mhm. es dann nur nur diese ich sage es jetzt extra provokant, eben diese Assis äh, nur sind, die diese Tattoos haben, von daher... Obwohl ähm, man
1: diese Tattoos auch oft ganz gut erkennen kann, ja. also ja, <lacht> da schon. ja auch so einen tollen Sender im Fernsehen, ähm, der hat so eine 2 hinten dran und drei Buchstaben <lacht> vorne dran und da kommen sehr, sehr viele Sendungen, die ja lustig, auf jeden Fall belustigend sind. Aber vielleicht nicht ganz so niveauvoll. Was Menschen du? Gibt's da allein mit so einem komischen Dialekt her? Ja. Nee, nee. Achso, die
0: gibt's nicht. Okay. Na dann. Und ähm,
1: ja, wenn die dann so zum Tätowierer gehen und sagen: Ja, hier vom Hartz IV oder so habe ich mir mal ähm, das unterstechen lassen, dann guckst du dir das an und denkst dir so. Herzlichen Glückwunsch, davon hätte ich mir vielleicht doch lieber noch drei Schachteln Kippen gekauft oder keine Ahnung, <lacht> wie viel die da für so ein tattoo was ja, so aussieht, aber viel kann es hoffentlich nicht sein.
0: Nee, hoffentlich nicht, also das wäre dann noch die, die Krönung, wenn du dann eben für so eine Schandmal noch so einen Haufen Geld hinlegst. Also ja, deswegen auch bitte Finger weg von irgendwelchen Freunden, die sich jetzt eine Tätowiermaschine gekauft haben, vielleicht ja. während dem Lockdown und gedacht haben, yay, ich tätowiere mich jetzt selber und wenn du willst, tätowiere ich dich gleich mit. Nee, also ich glaube sowas, ja gut, auch da muss wieder jeder selber wissen. Ich habe äh, vor zwei Tagen von einer Influencerin, das haben bestimmt viele gesehen, weil die äh, Dame auch sehr bekannt ist, ähm, die hat sich eine Barcode, nee, einen QR-Code auf die Stirn tätowieren lassen. Auf die Stirn? Ah, auf die Stirn. Wow, ich zeig's dir. Ihr könnt es sehen. Was
1: passiert, wenn man das dann scannt?
0: Kommt mal auf die ihre Instagram-Seite.
1: Ehrlich. Ja.
0: <lacht> also ich muss auch sagen, normalerweise feiere ich sowas nicht, weil ich halt sage, okay, das äh, birgt viel zu viele Nachahmer und irgendwo ist es halt wack. So, wer lässt sich was auf die Stirn tätowieren und dann auch noch einen QR-Code? Aber bei ihr feiere ich das irgendwie, weil das passt einfach zu ihrer. Persönlichkeit, die ist halt auch so ein bisschen verrückter. Siehst du, ist
1: krass. Ja.
0: Ähm, da sieht man es, glaube ich, sogar noch deutlicher. Und sie hat halt gemeint, so, hey, ich bin eh, ich habe meine Hände tätowiert, ähm, ich bin eh ein verrückter Typ, so ich bin Influencer und jetzt kann ich halt zumindest Influencer Marketing äh, next level machen hier. Ähm, das heißt, wenn mich irgendjemand bucht, kann ich halt hier einfach meinen QR-Code angeben. Ähm, ja, das ist halt. So gesehen auch eine ganz gute PR-Masche, muss man sagen. Aber ja, das sind halt so Sachen.
1: Aber anscheinend nicht gut genug. Ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ja, <lacht> vielleicht äh, doch nicht mitbekommen. <lacht> also ich bin eigentlich auch recht viel auf Instagram unterwegs. Aber ähm, ja, selbst irgendwie, keine Ahnung, Promi-Flash oder sowas. Also ich folge ja. dem nicht, aber ja. von denen wird ja oft sowas angezeigt. Ja, stimmt. Auf, ähm, deiner Suchenseite quasi. Ähm, weiß gar nicht, wie das heißt. Und ähm, ja, selbst da wurde mir das jetzt noch nicht angezeigt. Ich wette, mit dir später wird es dir angezeigt, jetzt wo wir darüber geredet ja. haben. Ja, das stimmt. Das <lacht> haben wir ja schon mal die Erfahrung gemacht mit unserem Conny-Buch. Ja. <lacht> das muss ich euch auch erzählen. Ich da äh, hatte ich es mit der Alisa drüber, dass ähm, irgendwie heutzutage so wenig Conny-Bücher noch gefühlt gelesen werden oder gekauft werden für die Kinder, weil... Mich hat es, glaube ich, gefühlt meine ganze Kindheit irgendwie überbegleitet. Conny kommt in den Kindergarten, Conny geht in die Schule, Conny geht zum Arzt. Conny, Conny war das erste Mal droben. Überall. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich war zu Hause und mir wird ähm, bei Facebook angezeigt, Conny erklärt Corona. Mhm. ja. Stimmt, das war ja noch sogar brandaktuell, Conny erklärt Corona. Genau, ja. also das ist schon faszinierend, was hier wie ähm, Handys so alles rausfinden und auf einmal überraschenderweise die gleichen Ideen haben, über die du auch schon nachgedacht hast. Ja, das ist halt
0: echt, also früher hatte ich es ja schon irgendwie fast... Äh, war das ja normal, also nee, nicht normal, so muss man sagen. Jetzt ist es normal. Früher war das schon erschreckend, wenn du irgendwas gegoogelt hast und plötzlich irgendwie dir Werbung, was dann angezeigt wurde, was auf das gegoogelte Thema gepasst hat oder eben die gleiche Kategorie war. Aber mittlerweile ist es ja nicht mal mehr das erschreckend, sondern eher dieser Gedanke, ja, du redest über was und dein Handy hört dich halt ab, so, mhm. weil anders kann ich mir das halt auch nicht erklären. Ja. Ähm, und, und Dann sagen
1: irgendwie Leute, sie wollen keine Alexa, weil die hört die ganze Zeit zu. Ja, ja Leute, dann legt euer Handy mal am besten ganz weit <lacht> tief hinten in die Schublade und <lacht> ja. macht die Tür
0: zu. <lacht> ja. nee, also Nee, Oder ja. ich denke, vielleicht liegt es auch an diesen ganzen... Wie nennt man denn sowas wie Siri oder, ich weiß nicht, wie heißt es bei Samsung, Huawei, gibt es da nicht auch solche?
1: Ja, ich weiß nicht. Ah, Entschuldigung, weiß
0: nicht. Huawei, das heißt nicht Huawei oder doch, oder hieß es, ach, ich weiß nicht, auf jeden Fall, dass diese äh, koreanische.
1: Ich weiß nicht, ob es da wirklich ähm, bei uns auch so einen Begriff dafür gibt, wie bei Apple halt Siri. Oder halt Alexa, ähm, diesen, wie nennt man das denn? Pff. Abhördienste. <lacht>
0: Moderne Abhördienst. Mehr. <lacht> ähm, nee, also auf jeden Fall hier euer Assistent, so heißt das. Assistent. Ich glaube wirklich so heißt also das. <lacht> genau. Nee,
1: finden ja, wir finden ja. hier gemeinsam noch den richtigen Begriff. <lacht> deswegen machen wir diesen Podcast auch zusammen.
0: <lacht> nee, genau. Also deswegen, ähm, wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ich weiß nicht mehr.
1: Ähm, das, du hast mir ah, Bücher später so. vorgeschlagen, wieder. Ja äh, genau, genau. Aber was hast hat... du vorgeschlagen.
0: <lacht> <lacht> weiß ich weiß es auch nicht mehr. Also gut, ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wir hören es uns
1: zwar noch mal an, dann wissen wir es auch wieder. <lacht> Und wenn diese Folge rauskommt, bin ich vielleicht sogar schon tätowiert. Wir müssen jetzt mal
0: durchzählen, ja, weil also ihr müsst bedenken, weil ich habe auch mal in einer vorherigen Folge irgendwie gesagt, ja, das hört ihr dann am Sonntag und das, das war alles Quatsch, weil bei uns hat es einen anderen Rhythmus. Wir nehmen immer eine Folge auf, das ist aber dann, also diese Folge, die wir heute aufgenommen haben, diese über Tätowierungen, die ihr dann irgendwann hört. Ich kann es jetzt mir genau nicht sagen, weil ich durchzählen muss oder gucken müsste. Das ist eben nicht die, die jetzt am Sonntag, den 19. Warte mal, was haben wir am Sonntag? Äh, 19. Äh, 21. Ja, 21. März. Da kommt nicht diese Folge raus, sondern die, die, die wir eine Woche davor gemacht haben. Sprich die über Urlaube. So, die habt ihr wahrscheinlich auch hoffentlich jetzt dann schon gehört. Und. Ähm ja, deswegen, also bei uns ist das von dem, von dem Rhythmus her alles ein bisschen eine Woche verschoben, weil wir uns da dann so einen Puffer lassen wollten. Falls mal alle Stricke reißen, dass wir auf jeden
1: Fall wirklich jeden Sonntag was hochladen können. Genau, ja. Also ihr merkt, wir sind sehr engagiert, um ja. hier euch immer pünktlich äh, euren neuen Content zu liefern. <lacht> Und, ähm, freuen uns immer noch mega über diese 100 äh, Hörer oder 16. 116. Schon 116. Wahnsinn, also ich, ja. ich weiß gar nicht, wer ihr alle seid. Ich ja. bin euch total <lacht> dankbar, dass ihr hier ja. mit uns hört, aber ich weiß nicht, wer ihr seid. Also schreibt uns einfach eure ähm, Feedbacks gerne jeden Sonntag oder auch zwischendurch mal. Ja. Ähm, wir sind da immer offen für ähm, eure Meinungen und konstruktive Kritik. Genau, an. also wir nehmen auch gerne negative ähm, Kommentare auf, wenn sie natürlich respektvoll und nett formuliert sind.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. ja, aber wir hoffen, dass euch auch diese Folge wieder echt gut gefallen hat und euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ich glaube, ihr lernt uns irgendwie jedes Mal ein bisschen besser noch kennen. Mhm. Ähm, wir sind jedes Mal entspannter jetzt bei der Sache und... Ähm, sind jetzt wieder jedes Mal ein bisschen mehr wir selbst, schweifen vom Thema ab, wissen nicht mehr, worüber wir eigentlich geredet haben. Also das ist eigentlich so typisch wir. Ja. Ähm, genau, also bleibt auf jeden
0: Fall dran. Genau, und da wir jetzt schon wieder über eine Stunde, über eine Stunde äh, hier am Quatschen sind, eine Stunde neun, um genau zu sein, und ich habe mir jetzt schon sagen lassen von verschiedenen Zuhörern äh, aus dem privaten Kreise, dass äh, das dann doch etwas lang ist, wenn es dann noch länger gehen würde als eine Stunde zehn oder eine Stunde fünfzehn, ähm, denke ich, beenden wir unsere Folge für heute. Ähm, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir äh, über diese Themen zu sprechen. Wir hoffen, wie gesagt, wie es Daniel eben auch schon gesagt hat, dass ihr auch Spaß hattet, dass ihr uns ein bisschen Feedback da lasst. Wir haben jetzt die Instagram-Page eingerichtet, noch vor der Aufnahme hier. Also findet ihr uns auch jetzt auf Instagram unter dalisa-talk. Genau, und da dürft ihr natürlich gerne uns auch kontaktieren unter den Bildern, die wir dann auch das ein oder andere Mal für euch hochladen einen Kommentar da lassen und ja, die nächstes, das nächste Thema, vielleicht wird es wieder abgestimmt, wir gucken mal, vielleicht finden wir auch selber was, wo wir sagen, ähm, ja, darauf haben wir jetzt heute Lust, darüber genau. zu reden und ansonsten lassen wir euch dann natürlich auch gerne mit abstimmen und mit äh, an der Entscheidung teilhaben.
1: Ja. ja, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall schon sehr gut entschieden hier, weil... Ja. Das Thema war jetzt zum Beispiel bei mir auch brandaktuell mit den Tattoos. <lacht> Absolut, ja. Und ähm, Ja, aber ich glaube tatsächlich, also die, die für Haustiere abgestimmt haben, ihr kommt auch noch auf eure Kosten. Ja. Also wir ja. werden das Thema nicht komplett verwerfen, aber wir haben jetzt halt erstmal das andere in den Vordergrund gestellt, weil ihr euch das so ausgesucht habt. Genau. Deswegen auch vielen Dank an die, die beim Abstimmen mitgemacht haben. <lacht> Und hört uns gerne beim nächsten Mal wieder zu. Wir freuen uns, dass ihr diese Folge hoffentlich schon gehört habt. Und wünschen euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.